1: Schön, dass ihr wieder mithört. Ich bin Axel Metz und sehr stolz auf Purple Disco Machine, den Gast aus meiner letzten Podcast-Folge. Als wir miteinander gesprochen haben, ging es unter anderem um seine Grammy-Nominierung und mittlerweile ist Tino, der Mastermind hinter Purple Disco Machine, sogar Grammy-Preisträger. Der erste aus Sachsen und auch in Deutschland haben bisher nicht viele einen Grammy gewonnen im Pop-Bereich. Nur der DJ und Produzent Zett und die Elektronik Kraftwerk. Herzlichen Glückwunsch! Ich habe mich sehr, sehr mitgefreut in der Grammy nach. Und jetzt zu meinem heutigen Gast, Joel Brandenstein. Ja. Ich habe gelesen, dass bei dir gerade ganz viel ansteht und das hängt mit einem neuen Album zusammen.
0: Das dritte Album mittlerweile und ja, direkt im Anschluss dann die Tour, die endlich stattfinden kann und ja, ist auf jeden Fall gerade viel los. Die Tour beginnt dann am 13. Februar in Hamburg, ist der erste. Also ist der Tour auf Takt und ja, also alles sehr dicht beieinander. Aber es ist auch schön, dass jetzt so viel passiert und äh, die Proben laufen auch gerade für die Tour parallel. Da auch die Promo fürs Album. Ähm, ja, auf jeden Fall spannend.
1: Das sind gerade eine Menge Bälle, die du äh, durch die Luft jonglierst. Absolut, ja. Brauchst du das so oder hat sich das jetzt einfach nur so alles zusammen aufgestaut?
0: Ähm. Ja, also ich habe natürlich jetzt viel Zeit gehabt, äh, am Album zu arbeiten und das war auch ein langer Prozess. Ähm, aber ich bin schon ein Mensch, der auch so ein bisschen den Druck braucht, um dann auch komplett äh, abliefern zu können. Also desto mehr passiert, desto mehr wächst man dann auch irgendwie mit seinen Aufgaben. Und mh, ja, das fällt mir schon immer auf, dass er ja noch viel gerade los ist. Ich auch einfach ähm, ja, gut meine Leistung abrufen kann.
1: Ja gut, das ist ja gemessen an den langen Pausen, mit denen Musikern in den letzten drei Jahren leben mussten, schon eigentlich auch ein gutes Gefühl, dass man endlich mal wieder richtig viel zu tun hat.
0: Ja absolut, damals hat man sich noch darüber beschwert, dass gar nichts ging und äh, deshalb wäre es jetzt auch irgendwie unfair, sich darüber zu beschweren, dass jetzt zu viel los ist. Deshalb äh, bin ich eigentlich sehr dankbar darüber, dass jetzt zu viel passiert.
1: 2019 ist frei rausgekommen, jetzt 2023 das neue Album. Wie heißt es denn?
0: Äh, Schwarz und bunt heißt das Album. Und ähm, ja, ist, wie der Name schon sagt, äh, eine schöne Mischung aus ähm, dem, was man schon von früher von mir kennt, also die Balladen organisch mit ähm, äh, Klavier, Cello, Geige, dafür stehe ich ja bisher in erster Linie, ähm, aber auch viele neue, moderne Einflüsse die da ihren Weg gefunden haben. Und da bin ich sehr gespannt drauf, wie das bei den Menschen ankommen wird, die es dann hören werden.
1: Nun ist es ja immer sehr schwierig, über Musik zu sprechen, wenn man sie noch nicht hören kann. Wie würdest du denn dein Album so beschreiben?
0: Ähm, Ja, es ist eigentlich ähm, thematisch und auch vom Sound her ähm, eine schöne Mischung aus, ähm, also ich habe Songs drauf, die natürlich ähm, klassische Herzschmerzballaden sind, aber auch Songs, die ähm, thematisch in eine ganz andere Richtung gehen. Ein Song, beispielsweise gibt es einen Song, der heißt äh, 17, da beschäftige ich mich, also habe ich wirklich nochmal einen Zeitsprung gemacht in äh, meine Jugend und habe da äh, ja, ganz viele persönliche Geschichten in dem Song ähm, verarbeitet oder äh, beschrieben, die ich erlebt äh, habe. Ähm, ja, was habe ich noch für Songs drauf? Ähm, ein, ein Song gibt es, der ist Wolkenkratzer, das ist so ein Song, der wirklich ähm, eine, die Menschen motivieren soll, der auch mich immer motiviert, wenn ich ihn höre. Ähm, ja, also ich glaube, um das am besten beurteilen zu können, muss man das Album selbst mal durchhören. ist immer schwierig, natürlich Musik zu beschreiben, aber ich bin auf jeden Fall sehr glücklich ähm, damit. Also ich höre es mir öfters auch mal ganz durch und, äh, und denke mir dann immer nach dem Hören, ja. Das fühlt sich gut an und äh, bin auf jeden Fall stolz drauf, ähm, dass es jetzt so geworden ist, wie es ist.
1: Hm. Du bist ja gestartet im Internet, hast ab 2011 äh, einen YouTube-Kanal gehabt, wo du dann halt äh, Songs veröffentlicht hast als Videos. In deiner Biografie steht, dass du schon 2008 damit begonnen hast. Wo hast du vor YouTube Zeug veröffentlicht?
0: Gar nicht. Also quasi nur für mich. Alleine am Klavier komponiert und die ersten Texte geschrieben. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich mich noch nicht getraut, das der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Weil ich auch immer daran gezweifelt hatte, ob das jetzt wirklich vorzeigbar ist. Ich bin auch jemand, der sehr kritisch mit sich selbst ist. Und ich habe so lange irgendwie an den Songs gearbeitet und... ähm, ja, und wir sind so langsam äh, ein Equipment zusammen, äh, gespart und irgendwann ist dann der Moment gekommen, dass ich mir dachte, okay, jetzt nehme ich das einfach mal auf und stelle es ins, äh, ins Internet, das Video. Und ja, dann, ist was. dann hat alles seinen Weg genommen.
1: So in den 10 Jahren ging es ja dann wirklich also für viele Künstler los. Dass die äh, YouTube als einen Verbreitungsweg für ihre Musik, für ihre Songs benutzt haben. Du gehörst ja eigentlich auch so fast mit zu den Ersten, die das gemacht haben,
0: ne? Ja, absolut. Also damals war YouTube wirklich noch ähm, eine Plattform, die im Vergleich äh, zur heutigen Zeit sehr wenig ähm, Leute genutzt haben für äh, Musik. Und ähm, ja, in den Jahren ist es dann immer größer geworden und mittlerweile äh, ganz gängige Plattform eigentlich für, für Leute dort äh, ihren Content hochzuladen. Aber damals äh, war das auf jeden Fall noch nicht so verbreitet. Da war ich auf jeden Fall gerade hier in Deutschland so einer der ersten die Zahlen.
1: Du hast ein bisschen was über eine halbe Million Menschen, die dir auf YouTube folgen mhm. und die sich deine Videos angucken, so an die, also ich glaube es sind noch nicht ganz 300 Millionen Mal, aber das ist ja eine, ja. eine wahnsinns irre Zahl. Nützt dir das was, außer dass dich viele Menschen kennen, also auch finanziell?
0: Ja, ich meine, Musikvideos kosten natürlich auch äh, eine Menge Geld. Also ich würde eher sagen, dass sich das ähm, zumindest trägt durch die Einnahmen, die man dann auch bekommt. Aber es ist dann doch eher eine Möglichkeit, einfach den Menschen ähm, die Musik zu präsentieren und auch die Videos zu präsentieren wo man ja auch nochmal mehr von sich zeigen kann, als wenn man es jetzt nur zum Beispiel übers Radio hört und ähm, ist für mich auf jeden Fall eine tolle Möglichkeit, dann auch die Menschen zum Beispiel zu meinen Konzerten äh, zu, oder, äh, zu, zu äh, oder die Menschen zu motivieren, auch mal zu meinen Konzerten zu kommen, sagen wir mal so. Mhm. Das ist ähm, eine schöne Möglichkeit einfach in der heutigen Zeit, dass man das machen kann ne? und äh, ja, ja, auf jeden Fall. Nutze ich, das nutze ich nach wie vor.
1: Ja, also das hat für dich an Wichtigkeit auch nicht verloren?
0: Äh, nee, das auf keinen Fall. Also man merkt natürlich mittlerweile, dass ähm, dadurch, dass so viele äh, Videos täglich hochgeladen werden, die Reichweiten auch mal äh, niedriger sein können. Weil YouTube mittlerweile auch stärker dass, äh, die Inhalte filtern muss, na, damit man nicht überschüttet wird ähm, mit. Äh, mit Videovorschlägen, die man dann angezeigt bekommt. Also das merkt man schon. Aber dadurch, dass ich halt in den Jahren eine Community aufgebaut habe und auch so viele Abonnenten mittlerweile ähm, habe, bin ich da Gott sei Dank nicht so von betroffen. Ne? Das ist nach wie vor. Ähm, ja, also nach wie vor habe ich da sehr, sehr gute äh, Resonanzen und Aufrufzahlen. Und, so. und deshalb ähm, ja, macht mir das auch weiterhin sehr viel Spaß, da meine Musikvideos hochzuladen.
1: Hm. Du hast ja schon mit deinem ersten Album Platz 1 belegt. Mhm. 2017, so von Null auf Nichts. Mhm. Das äh, war ja schon damals eine ganz schöne Hausnummer, weil so, so richtig normale Verkäufe gibt's ja nun nicht mehr so richtig, ne? Es wird ja, mhm. da, es war ja damals schon viel gestreamt worden und heute noch viel mehr.
0: Ja, da hat sich der Markt auf jeden Fall stark äh, verändert. Die CD als solche ist ja mittlerweile eher so eine, wie soll man sagen, ja, etwas, was man sich als Fan oder ja als jemand, der einen Künstler unterstützen möchte, irgendwo hinstellt. Aber ich glaube, die wenigsten haben überhaupt noch ein Auto mit CD-Player oder zu Hause einen CD-Player, der genutzt wird. Mittlerweile läuft alles über Streaming oder das Meiste oder über Downloads. Ja, trotzdem ist mir das wichtig noch Alben zu veröffentlichen, weil ich das einfach, äh, ja, weil das für mich auch so die einzige Möglichkeit ist, so ein ganzes Konzept äh, von mehreren Songs irgendwie zusammenzubringen. Aber man sieht schon, dass die Tendenz da auch in eine Richtung geht, dass viele Musiker ähm, eher Singles für Singles äh, rausbringen. Äh, und nicht mehr so der Fokus auf dem kompletten Album liegt. Hm. Ne? Aber da will ich auf jeden Fall noch schauen, dass ich weiterhin. Äh, ja die Möglichkeit habe, auch Alben zu veröffentlichen. und
1: ja. Du siehst dich also nach wie vor als Albumkünstler?
0: Ja, das auf jeden Fall, ja. Es gibt jetzt auch nicht bei mir diesen einen Hit, wo man sagt, ah, okay, das ist der mit dem Song, sondern ähm, ich habe es ja wirklich ähm, geschafft, einfach kontinuierlich einfach Musik rauszubringen und die auch gut performt hat, aber es war jetzt nie irgendwie, wie bei anderen, so, dass ich jetzt irgendwie diese eine Nummer gehabt habe, die irgendwie diesen großen ähm, Hype oder so ausgelöst hat. Ne? Das ist so ein bisschen Segen und Fluch zugleich. Ne? Andererseits also ist das natürlich schön, wenn man auch weiß, dass, ähm, ja, dass man jetzt nicht so abhängig ist von einem Hit, weil man sieht ja auch oft bei, bei Musikern, die dann diesen Hit hatten und dann die nächsten es nicht mehr geschafft haben, da anzuknüpfen, dass dann auch ähm, alles ein bisschen runtergeht. und äh, bei mir ähm, ist das halt nie so der Fall gewesen. Und äh, Aber natürlich würde ich mir auch mal einen Song wünschen, der so richtig durch die Decke geht, ne? aber da warte ich ja, bis heute noch drauf. Aber vielleicht ähm, ist er auf dem neuen Album ein da drauf, ne? man weiß es nicht. ist ein bisschen wie lotto spielen. Ne? Das
1: stimmt. Es ist Mit äh,
0: etwas höheren Wahrscheinlichkeit vielleicht.
1: Man kann nur das Glück herausfordern, indem man ein gutes Produkt abliefert. Ob das fliegt und wie hoch das fliegt, das ist dann immer dann die, die zweite Geschichte, ne?
0: Genau, genau. Da kann man manchmal auch gar nicht so ähm, ähm, gar nicht so äh, ja, verstehen, warum dann der eine Song so total durch die Decke geht, wenn man auch mal sich ähm, anschaut, was so im Radio läuft oder ähm, in Chart so vertreten ist und andere Songs sind dann irgendwie gar nicht präsent, ähm, die jetzt auch so ähm, ja, objektiv gesehen gar nicht wirklich äh, jetzt besser oder schlechter sind, aber irgendwie scheint es immer wieder Lieder zu geben, die ähm, man irgendwie so den Geschmack der Mehrheit treffen, dass die dann irgendwie so explodieren. Ne? Aber mhm. das das, das vorherzusehen, das äh, schafft, glaube ich, niemand. Also ich habe selten gehört, auch von befreundeten Musikern, äh, die so Songs hatten, die dann auch wirklich auf eins und so in die Charts gegangen sind, äh, dass das irgendwie von vornherein klar gewesen ist, dass es genau dieser Song sein wird, sondern meistens ist das über Umwege passiert. Ne? Oder man hat eigentlich gar nicht an die Nummer wirklich geglaubt oder wollte die gar nicht als Single veröffentlichen, hat es dann aber doch getan und dann hat sich da dann so ein Hit herauskristallisiert. Das ist halt das Spannende auch an der Musik, dass man es das eigentlich nie vorhersehen kann, was passieren wird. Man kann einfach nur irgendwie das Beste abliefern, was man denkt, und dann
1: gucken, was passiert. Auf jeden Fall. Wer hat dich musikalisch geprägt, als du aufgewachsen bist, als du dann angefangen hast auch zu sagen, okay, jetzt möchte ich aber auch mal ein Instrument können, jetzt möchte ich auch mal singen. Was waren so deine musikalischen Helden?
0: Hm. Also in der in der in der Kindheit ich war auf jeden Fall großer äh, Michael Jackson Fan äh, habe ja auch äh, jedes Album rauf und runter gehört die ganzen äh, Tanzschritte vom Spiegel versucht nachzuahmen und so das war auf jeden Fall äh, das was mich in der Kindheit sehr stark geprägt hat und ähm, ja später haben so mit 17 18 19 habe ich dann auch irgendwie meine äh, ja, meine Faszination für deutschsprachige Musik ähm, entdeckt. Ne? Damals auch schon Herbert Grönemeyer und ähm, ja ich weiß auch, meine Mutter hatte damals die äh, Platte von Herbert Grönemeyer, die auch rauf und runter lief. Ich glaube Mensch war das Album und ähm, ja da habe ich dann auch irgendwie gemerkt, dass das was mit mir macht. Ne? weil es natürlich meine Muttersprache ist und die natürlich direkt irgendwie ungefiltert, dann auch ähm, Emotionen auslöst. Selbst wenn man jetzt auch gut Englisch Englisch spricht, ist das immer was anderes, finde ich, wenn man in der Muttersprache Musik hört. Und so bin ich dann auch schnell ähm, oder habe ich schnell den den Entschluss gefasst, dass ich auch gerne äh,
1: auf Deutsch äh, singen möchte, meine Texte schreiben möchte. Gibt es einen Song von Michael Jackson, der bis heute einen Platz in deinem Herzen hat, der so ein bisschen speziell ist?
0: Viele. äh, Man in the Mirror auf jeden Fall. einer meiner Favoriten. Ähm, Ja, die ganzen Klassiker, Billie Jean, äh, Smooth Criminal. Äh, Boah, gibt's viele. Gibt's viele. Also manchmal ähm, gehe ich auch äh, in die Playlist bei mir im Auto und äh, lasse dann die ganzen Hits von ihm mal durchspielen. Und äh, kann man sich eigentlich alle immer anhören. Auf jeden Fall zeitlose Musik, die es so wahrscheinlich auch in heutiger Zeit gar nicht mehr geben kann. Deshalb umso schöner, wenn man auch mal so ein bisschen mehr sich mit den ganzen Klassikern beschäftigt, weil da kann man auch viel Inspiration ausziehen für Hm. die eigene Museen. Auf
1: jeden Fall. Du gehst auf Tour jetzt mit dem neuen Album, natürlich auch mit den anderen Songs. Du bist am 25. Februar in Leipzig. Mhm, Wenn du jetzt die Augen schließt und Leipzig vor dein geistiges Auge holst, was siehst du da, was fällt dir als erstes ein, wenn du an Leipzig denkst?
0: Dort schon mehrmals gespielt, es sind immer sehr, sehr schöne Konzerte, tolles Publikum, immer ausverkauft, so wie jetzt auch, worüber ich sehr dankbar bin, dass gerade auch dort so viele Menschen sind, die meine Musik gut finden und sich ein Ticket geholt haben, was in der heutigen Zeit auch nicht selbstverständlich ist. Und ähm, ja, Haus Aunsee ist auch eine sehr schöne Location, wo ich auch tatsächlich schon mal gewesen bin, ich glaube 2017. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall äh, drauf, na, gerade nach dieser langen Pause wieder auf der Bühne dürfen und mit mir gemeinsam dann meinen Krieg
1: feiern können. Und, äh, ja. Du bist dann zwei Tage später in Dresden im Kulturpalast? Mhm. Selbe Frage, was schießt dir in den Kopf, wenn du an Dresden denkst?
0: Also in Dresden habe ich jetzt äh, in dieser ganzen Pandemiephase oder danach eines der wenigen Konzerte gespielt, die dann noch ähm, in, der, in der Pipeline waren, sag ich jetzt mal, es war das Stadtfest Dresden, was auch sehr, sehr schön war, wo ich äh, der Haupteck gewesen bin. Äh, leider musste das Feuerwerk danach äh, abgesagt werden, weil es irgendwie so trocken war, dass es irgendwie aus brandschutz äh, nicht möglich war. Es war ein bisschen schade, weil ich habe gehört, dass das eigentlich immer dazugehört äh, beim Stadtfest. Und ja, aber es war trotzdem ein tolles Konzert mit äh, super schönem Wetter und hat sehr viel Spaß gemacht. Das war jetzt, glaube ich, im jetzt nicht, falsch sagen, im Juli oder August, ich weiß gar August. nicht, also im Sommer. August. Oh ja, August, okay, ich habe ein sehr schlechtes Zeitgefühl. Und ähm, ja, auch in Dresden habe ich schon häufiger gespielt, im Schlachthof war ich schon ein paar Mal. und äh, Aber im Kulturpalast teilweise äh, tatsächlich noch nicht. Das äh, ist, wie ich gehört habe, auch eine sehr schöne Location und da freue ich mich auch total drauf. Und
1: äh, ja, ist nicht mehr lange.
0: Das die stimmt. Nervosität äh, kommt so langsam.
1: Ja. Wie wird deine Show so aussehen, wenn du auf die Bühne kommst, in Leipzig, in Dresden, wenn du das so in so ein, zwei Sätzen kurz umreißen könntest, das wäre schön.
0: Ja, ein, zwei Sätze ist, glaube ich, schwierig. Also ich habe ähm, Viele Musiker auf der Bühne, was glaube ich so ein bisschen mein ähm, Wartenzeichen geworden ist, ist, dass ich auch mit äh, Streichern auf der Bühne bin. Also ich habe Laura an der Geige und der liebe Cornelius am Cello. Ich denke, das ist in der heutigen Zeit schon etwas, was ähm, viele nicht machen. Und dann natürlich Schlagzeug, äh, Gitarre, Klavier, wo ich mich auch hin und wieder selber dran setzen werde. Und äh, ja, wir sind gerade eine sehr schöne Show am Basteln und es wird äh, ja von von kleinen Partymomenten bis hin zu sehr, sehr emotionalen, runtergebrochenen Songs, dich allein am die Spiele, alles dabei sein. Und bin sehr gespannt, was das Publikum zur neuen Show sagen wird. Aber wir sind sehr happy und haben da jetzt auch lange dran rumgewerkelt und sind immer noch dabei. Jetzt ab Montag geht es dann los mit den finalen Proben. Und dann geht's dann auch schon los mit der Tour. Und ich hoffe natürlich, dass ich fit bleiben werde, dass meine Stimme halten wird. Und ähm, ja, ansonsten steht da nichts mehr im Wege,
1: hoffentlich. Hm. Du bekennst dich als gläubiger Christ, habe ich gelesen?
0: Ja, schon, ja. Also ich bin, ich, ich bin jetzt jemand, der ähm, ähm, jetzt äh, jeden Sonntag in die Kirche geht und jeden Abend die Bibel liest, aber ähm, ich beschäftige mich schon sehr, sehr stark auch ähm, mit Religion, aber auch äh, nicht nur äh, mit, der, mit dem christlichen Glauben. Ich äh, beschäftige mich allgemein viel mit, äh, mit Religion und äh, habe gerade auch zum Beispiel äh, den Koran äh, immer neben meinem Bett liegen, wo ich auch sehr viel drin lese und auch Freunde habe, die diesem Glauben zugehörig sind. Und, äh, ich finde es sehr, sehr spannend, sich mit dieser Thematik zusammen äh, auseinanderzusetzen und äh, allgemein mit Gott. und ähm, bin einfach ein sehr spiritueller Mensch und bin davon überzeugt, dass wir ähm, eigentlich immer Gott an der Seite haben. und äh, ja, Aber ich bin niemand, der jetzt irgendwie sagt, das ist jetzt der Glaube, der für mich der einzig wahre ist. Und ich versuche auch ein bisschen nach links und nach rechts zu schauen.
1: Verstehe ich gut. Mhm. Inwiefern hat dein Glaube Auswirkungen auf deine Musik? Mhm. Ja, ich
0: ich habe einfach gemerkt, dass seitdem ich ähm, dafür, für mich in meinem Leben so eine Anführungsstrichen Aufgabe gefunden habe, dass ich wirklich gemerkt habe, okay, da ist etwas, was mir selber unheimlich viel Spaß macht und auch den Menschen, die es dann hören, dass ich merke, da kommt ganz viel zurück. Und seitdem das der Fall ist, habe ich einfach in meinem eigenen Leben gesehen, wie viele positive Zufälle es gegeben hat und wie vielen Menschen ich dann auch begegnet bin, die dann auch ein Teil geworden sind von meinem Weg ja ich merke einfach dass da ganz viel zurückkommt so ich glaube auch ganz stark an an Karma und äh, solche Dinge und ich glaube wenn man in die in die Welt da draußen was Positives reingibt äh, wie ich das versuche mit meiner Musik zu machen dann kommt auch ganz viel Positives zurück und das habe ich auf jeden Fall gemerkt seitdem ich Musik mache weil vorher war auch eine Phase in meinem Leben ähm, die oft auch nicht so schön war wo ich nicht so wirklich wusste ähm, ja was was möchte ich eigentlich machen ähm, ich habe eine Ausbildung gemacht zu so Industriekaufmann, so mehr recht als schlecht. Und dachte mir dann danach auch, okay, möchte ich jetzt wirklich im Büro sitzen und ist das wirklich mein Ding? Macht mich das glücklich? Und habe dann ganz schnell die Entscheidung getroffen, dass es das nicht ist. Und dann irgendwie alles auf eine Karte gesetzt und erstmal wirklich ein paar Jahre, auch ohne damit Geld zu verdienen, dann, ja Musik zu machen. Und bin halt unglaublich dankbar und glücklich darüber, dass ich das
1: jetzt immer noch machen kann. Auf jeden Fall. Ich danke dir sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Ich drücke dir die Daumen für dein Album. Ich drücke dir die Daumen, dass deine Tour so schön wird, wie du es dir erhoffst. Und vielleicht laufen wir uns irgendwo, wenn es passt, über den Weg. Würde ich mich freuen.
0: Dankeschön. Ja, würde, würde mich sehr freuen. Komm gerne vorbei. eingeladen. Und äh, ja, dann heißt es Daumen drücken, dass ich hier bleibe Und äh, ja, vielen Dank, dass wir sprechen konnten.
1: Axe trifft Joel Brandenstein. Am 25. Februar spielt er in Leipzig im Haus Auensee. Am 27. Februar in Dresden im Kulturpalast. Das neue Album heißt Schwarz und bunt. Ist überall zu haben, wo es Musik gibt. Besucht auch gerne seinen YouTube-Channel. Mehr Infos gibt es auch auf joelbrandenstein.de. Auf Instagram und auch auf Facebook. Und da findet ihr auch Axel trifft. Liked uns da gerne, folgt uns da gerne auch und bitte abonniert unseren Podcast. Jede Woche gibt es kostenlos eine neue Folge. Lasst doch gerne eine Bewertung da auf Apple Podcast oder Amazon oder Spotify, wo immer ihr uns hört und bitte empfehlt uns weiter unter Freunden, Bekannten, Verwandten, Nachbarn und Kollegen. Die nächste Folge nächsten Donnerstag. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Hören, sagt Axel Metz.